0: s'il vous plaît, dans deux Philippiens, dans Philippiens 2 plutôt, dans Philippiens 2, vous savez, c'est tellement un beau chant qu'on vient de chanter, c'est tellement un beau chant, et il donnait l'exemple à la première célébration, de souvent on voit ce jeune homme qui présente une fleur, une rose à sa dulcinée, et il dit, ah c'est beau, c'est bon, mais à vous que ces chants-là, c'est un peu le même principe pour ce qu'on présente à Dieu, étant à genoux. Se donnant complètement à lui, lui révélant notre amour à notre bien-aimé, à Jésus. I have a dream. Première fois que vous entendez ça, n'est-ce pas? Quand même de bonnes intentions. On parle souvent de rêves, hein? On est dans un monde où ce a, les rêves, c'est important. Il y a toutes sortes de rêves, mais ceux que je parle, c'est ceux qui sont présentés comme, tu dois suivre tes rêves, on doit vivre tes rêves. C'est correct de faire ça si c'est ton rêve. Poursuis ton rêve. Mais à vrai dire, on peut pas dire que c'est de mauvais conseils. Parce qu'il y a des bonnes ambitions. Il reste à voir quels sont tes rêves. Et même, il reste à voir quelle est ton attitude à travers tes rêves, à travers tes ambitions ou pour les atteindre. Il y a un homme qui a dit, le millénium est à portée de main. L'homme a inventé tout ce qui peut être inventé. Il a fait tout ce qu'il peut faire. Ces paroles, ont été prononcées par un pasteur lors d'un rassemblement en une église en 1870. Un peu plus vieux que moi, ça. Ils ont contesté, ces paroles ont été contestées par le président durant cette assemblée qui a suggéré que la grande invention serait faite dans les 50 prochaines années. Et là, le pasteur a répliqué et il a demandé de nommer une telle invention. Et le président a dit, ben, « Je pense que l'homme apprendra à voler. » Et le pasteur a répondu que cela est un blasphème. « Ne savez-vous pas que le vol est réservé aux anges? » a-t-il dit. Le nom du pasteur était Milton Wright. Père d'Orville et Wilbur, les frères Wright. Ceux qui ont inventé l'avion. <rire> C'est drôle des fois. Et peut-être ce pasteur, à ce moment précis, a manqué d'humilité. Dans sa démarche. Et c'est pas vrai que ça nous arrive à nous aussi, ce genre de situation, des clins d'œil de Dieu, on dirait, qu'on déclare des choses. Et malheureusement, ça nous arrive. Ce moment où ce qu'on croit être un, on croit être dans le droit chemin, on le croit être parfait presque. Et par la grâce de Dieu, on se fait montrer qu'il y en a toujours un qui est plus grand que nous. Imaginez ce que ce serait si notre rêve était de ressembler à Christ. Imaginez ce que ce serait d'être revêtu de son humilité, lui obéir dans l'humilité. De briller pour lui d'une manière fidèle à l'Évangile. Imaginez ce que ça serait si de progrès en progrès, en poursuivant ce rêve, imaginez qu'est-ce que ça donnerait comme résultat. Imaginez une assemblée qui se sacrifie et se donne au complet le modèle parfait de Jésus-Christ. Waouh! Quelle joie! À quel point que ça serait édifiant! Et heureusement, on peut voir des petites images, des petites parcelles de temps en temps de ce genre d'attitude. Et on va le voir plus en détail aujourd'hui. Parce que dans notre texte aujourd'hui, on voit justement ce qui implique suivre Christ avec humilité. Comment ça va dans votre humilité, vous? Êtes-vous rendu comme moi? Ça fait trois semaines qu'on en parle pourtant. On devrait être rendu bon? C'est difficile, hein? Depuis le début du chapitre 2 de Philippiens, c'est le thème principal. Les versets 1 à 4 nous inspire l'humilité, nous amène à vouloir l'acquérir. En réalité, c'est ce qu'on désire le plus profondément, tout ce qui est marqué dans les quatre premiers versets, avoir ce même amour, ce même cœur, cette même unité de pensée. Les versets 111 nous donnent un hymne, un poème, une adoration, une louange à Christ, le modèle ultime d'humilité. Et ce matin, les versets 12 à 18, on va voir comment cela se met en œuvre, ce que cela produit. De quelle manière on peut l'expérimenter? De quelle manière on peut y aller de progrès en progrès avec cette humilité dans nos vies? Alors, je vous invite à lire avec moi dans le texte de Philippiens, dans la parole de Dieu, le chapitre 2, verset 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation. Ouch! J'ai paraphrasé ce butler. Ouch! Afin d'être irréprochable et pur. « Des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. » Vous aussi. « Soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » Prions. Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui connaît toutes choses. La Bible nous dit que tu nous montres que tu es le Dieu qui est tout-puissant. Le Dieu qui est éternel. Tu es l'éternel. Tu es tout court. Et cher Papa, on a la grâce de pouvoir déclarer tes enfants par ton sacrifice en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta sagesse. Et je te prie qu'à travers ta parole ce matin, tu puisses encore nous faire voir ta gloire. Que tu puisses nous faire comprendre encore davantage quel Dieu merveilleux tu es. Que tu puisses, Seigneur, nous permettre de nous engager pour toi d'une manière digne de ton évangile, d'une manière, Seigneur, qu'on va être fiers et heureux de marcher avec l'Éternel. Seigneur, c'est un miracle que seul toi peux faire. Alors viens, parle à nos cœurs. Je t'en supplie, en Jésus, par Jésus, que je te prie. Amen. Alors, le verset 12 commence avec le mot « ainsi » ou « donc » dans la plupart des traductions. « Donc » ainsi », ça fait référence à ce qui vient avant. Et ce que ça fait référence, c'est puisque tout genou fléchira et que la gloire et l'honneur lui reviennent à Christ, on fait bien, nous, de fléchir les genoux volontairement, de marcher selon sa lumière. Et puisque Christ a été reconnu, a été approuvé par Dieu, entre autres par son obéissance, on est fait bien de continuer de mettre en œuvre votre salut avec crainte et tremblement continuer de contribuer à ce salut. Et on va y revenir plus tard, ce que ça implique. Donc, ainsi, et là, Paul dit, « À vous qui avez toujours... » Là, je dis le mot, là. « oh. À quel point qu'on a de la misère au Québec avec le mot « obéir ». Je peux pas l'épler. Mais « obéir », c'est un mot qu'on n'aime pas. Et c'est un mot qui... Au niveau de la société, c'est vu comme normal de désobéir. La meilleure preuve qu'on a, c'est l'adolescence. L'adolescence est faite pour quoi? Pour tester les limites, pour même... On justifie la désobéissance parce qu'on doit trouver qui on est à travers les, les limites qu'on va franchir. Obéir, c'est n'est pas à la mode. Et même en tant que parent, on veut montrer à nos enfants, à nous obéir, mais on n'est pas prêt à leur montrer le modèle d'obéir nous-mêmes. À toute chose ou à toute autorité qui est au-dessus de nous. C'est difficile d'obéir. Et Paul ne fait pas juste leur dire à vous qui avez toujours obéi, j'en suis si fier de vous, ou me gloire à Dieu. Il dit continuez d'obéir encore plus maintenant que je suis pas là. C'est ça le seul message qu'il leur lance. Non seulement j'ai bien fait d'obéir, mais c'est de changer notre façon de penser pour dire de continuellement s'améliorer dans notre obéissance de grandir dans notre obéissance avec Christ. La caractéristique d'un chrétien, c'est l'obéissance. Mais quel type d'obéissance? Si on lit au verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et Au verset 8, il dit, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même. Comment il s'est humilié? En faisant preuve d'obéissance. La caractéristique d'un chrétien, c'est l'obéissance. Mais le type d'obéissance est celui qui se fait avec humilité. Ce à quoi on pratique depuis trois semaines. Cette humilité qui nous rend désintéressés. Cette humilité qui est faite, qu'on fait les choses, on obéit sans remettre en question ce que Dieu nous montre. Est ce qu'on fait les choses pour les autres? C'est tellement dur d'obéir. Et pourtant, Paul les encourage à ne pas rester là, à continuer à progresser. On va voir plus tard comment Dieu le fait en nous, par le Saint-Esprit. Mais avoir marqué que cette obéissance, on l'expérimente à tous les niveaux de notre vie. Je parle si vous avez une vie qui est transformée par Christ. On peut le voir autrement, mais obéir à Dieu, à quel point ça devient de plus en plus important lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on est un enfant de Dieu. Pensez à comment vous pensiez avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, avant de comprendre votre salut, de comprendre ce que Dieu a fait dans vos vies. C'est à plusieurs niveaux que ça va changer nos manières de voir les choses. Je m'appelle de M. François Turcotte, qui a pensé de moi que j'étais quelqu'un de pas enseignable. Euh, ouais. Il avait presque raison dans ce que je projetais parce que je venais d'un contexte, j'étais tanné des études, je venais d'un contexte où j'avais connu des gens qui changeaient tout leur mode de vie à chaque fois qu'ils lisaient un livre. Et je parle pas de la Bible, ils lisaient un livre sur quelque chose, ça pouvait aller complètement d'une autre direction pour élever les enfants, entre autres, et ça allait complètement ailleurs. Et j'étais tanné de cela. Et pourtant aujourd'hui, on prend des cours encore, c'est un bec je vais en prendre jusqu'à la fin de ma vie ou tout sortes d'autres de cours, je serai ouvert. Et on donne même des cours spéciaux. Un gars qui était curé. Pensez dans nos relations, nos fréquentations, comment qu'on pense avant d'être chrétien, ou comment les gens pensent. Leur but premier, c'est de désobéir à la parole de Dieu dans leur fréquentation. C'est ce qu'on a en tête. Et là, ça a changé. Je me rappelle avoir eu la conversation avec mon père, où ce que, « Papa, je n'ai pas l'intention de des relations sexuelles avant le mariage. » Il m'a regardé, « On verra. » Rendu là. C'est la mentalité qu'on entretient. Non, mais Dieu change nos cœurs. J'ai fait un pari. Pas un pari, c est, c est, euh, mon père avait pris un pari. Mais la, la manière d'élever nos enfants a changé aussi. La manière que j'ai été élevé, euh, c'est plein à dire, mais mon père, il a, il a changé, je tiens à le dire aujourd'hui, il dit au Seigneur aussi, mais il passait derrière de nous, puis on faisait ça. Et il dit ah, oh, ben, si t'en veux une claque. Là, il m'en donnait une. Alors, tous répondaient par une claque mais aller évaluer le cœur des enfants dans la manière... Que vous voulez vraiment changer le cœur quand tu les reprends. Je n'étais pas habitué à ça. De considérer tout le temps à baisser les autres, c'est ma manière de vivre. J'ai dit à ma femme avant de la marier, si tu cherches un pasteur, un missionnaire ou un évangéliste, c'est pas moi. Obéir à Dieu a changé complètement ma destinée là-dessus. Et vous Obéir à Dieu a changé quoi dans vos vies? Vous avez tous connu des choses, prendre soin des autres et être à l'écoute. Mais pourquoi être obéissant? C'est quoi le but? Mais le but premier, c'est parce que Dieu le dit, parce que Dieu le demande. C'est quand même une bonne raison. Mais Dieu, dans sa sagesse, il fait toujours les choses encore plus grandes. Il nous donne des exemples maintenant. Il dit d'avoir cette obéissance et afin de mettre en œuvre notre salut, de contribuer à notre salut. Mais qu'est-ce que ça veut dire de mettre en œuvre notre salut? Alors remarquez qu'il ne dit pas « Travaillez pour acquérir votre salut ». C'est quand même important. Dieu a fait sa job, Dieu a fait son bout de chemin, Christ est mort à la croix, maintenant, pour être sauvé, il faut que vous fassiez votre bout de chemin. C'est pas ça qui est question ici. Ce pas ça que Paul dit du tout, du tout, du tout. C'est pas ça « Mettre en œuvre son salut ». Il ne dit pas non plus « Tu as déjà ton salut ». Maintenant, c'est ta job de le conserver en persévérant. Ça dépend de toi. Si tu persévères pas, tu vas perdre ton salut. Il n'est pas non plus question de perte de salut ici, ou un salut par les œuvres. Et de toute façon, de quel salut qu'il s'agit? Parce que le salut, c'est beaucoup plus large que juste cette œuvre de Christ, de nous rapprocher de Dieu à cause du péché qui nous séparait. Ça peut être utilisé à plusieurs choses, même dans la parole. Et là, même ce salut-là est plus compliqué, on l'a déjà vu, qui est en trois phases, passé, présent et avenir. Le salut passé où est -ce que Christ est mort à la croix, ou par son sacrifice, je suis rapproché de Dieu. Moi qui, par mon péché, c'était impossible, et j'ai été sauvé dans le passé. Je suis maintenant un enfant de Dieu lorsque j'ai foi en ce que Dieu déclare à ce sujet. Lorsque Christ fait ce changement dans ma vie par son esprit et... Et je suis aussi sauvé au niveau du présent, parce que j'ai besoin continuellement d'être sauvé à tous les jours. J'ai des péchés que Dieu me révèle et que j'ai besoin d'être délivré à tous les jours. Et j'ai un salut qui est futur, où ce que Christ, où ce que Christ une fois pour toutes, dans sa présence, nous serons débarrassés face à face avec lui, débarrassés complètement du péché. Le salut est présent, mais il est aussi passé et futur. Mais quel type de salut, ici? Le terme de salut n'est pas toujours pour indiquer l'acte d'être sauvé, mais peut signifier l'œuvre générale du salut. Le processus. On est appelé à contribuer, à développer avec Dieu ses bienfaits par la sanctification. Et je donne un exemple, comme vous avez sûrement déjà entendu, mais l'exemple de la mine. Même l'exemple, je pense, vient de là, de travailler à la mine, travailler votre salut, où ce que la mine, où ce qu'il faut extraire des minerais, est déjà là. Et tout ce qu'on a à faire, c'est aller chercher les minerais. On n'a pas besoin de travailler pour la mine. Elle nous est déjà acquise, comme notre salut. Notre salut nous est acquis. Maintenant, il faut travailler dans le salut pour extraire les grâces, extraire les bénédictions, travailler à la sanctification. Un autre exemple qu'on a déjà donné, c'est le cadeau. Quelqu'un m'offre un cadeau emballé. Ça peut être incroyable. Ça peut être 10 millions de dollars. Ça peut être une pomme, je ne le sais pas, mais... Tant que je l'ai pas ouvert, le cadeau reste à moi, il est toujours le mien, il est toujours offert. Je n'ai rien à faire pour l'avoir, il est à moi. Mais je dois travailler à le développer pour en bénéficier des grâces de ce cadeau. Sûrement que c'est beaucoup plus compliqué que ça, le salut. <rire> en général, de travailler à son salut. Mais la manière de le mettre en œuvre, de faire marcher notre salut, de le faire, il nous a dit, avec crainte et profond respect des expressions qui nous rappellent que, oui, on doit obéir à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le roi, parce qu'il en est digne, parce que tout genou fléchira devant lui. Il nous rappelle qu'on doit le vénérer, qu'on doit plier les genoux, mais volontairement devant lui. Qu'on fait bien de le faire comme on le dit. On doit lui obéir avec humilité. Et cette humilité provient d'une adoration qui est convenable envers Dieu, provoquée par la crainte et le respect. De vénérer, l'adorer, le considérer en premier dans tout ce que nous faisons et devenons. On a chanté « Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma vie, je te donne tout. » Amen! Puis tu arrives à la maison, c'est vrai, je te donne ça, je te donne ça, sauve, 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 sauve. On a plein d'exceptions. On vous met des belles paroles le dimanche matin dans vos bouche, hein? Allez faut aller chanter. Et là, c'est quelque chose de, de, de le dire pour vrai. Est-ce que je suis prêt à me faire enlever? Qui est prêt à donner sa vie ce matin? Premier, là. Numéro un. Ouch! Et là, c'est tu de lever la main. C'est tu On a tout mélangé, mais on n'est pas bien avec ces, ces questions-là. C'est un peu normal. On, on, est, on lutte encore avec le péché. On lutte encore avec des idoles. On lutte encore avec nous-mêmes. On veut prendre cette place de Dieu. Mais ce vrai vraie humilité vient lorsqu'on considère Dieu en son... Pour qui il est en entier. La fin du verset 12 nous rappelle, autrement dit, que la foi sans les œuvres sont vaines, comme dans Jacques. Que c'est par l'adoration en Christ qui est produite par la foi que mes œuvres seront pour son honneur à lui. Et je vais porter du fruit. Ce respect de l'éternel, en passant, est plus qu'admettre que je suis pécheur. C'est correct de dire que je suis pécheur. C'est une étape, mais vénérer Jésus-Christ, c'est être brisé par mon péché. C'est pas que je dis que je suis pécheur. C'est comme commettre envers ma femme la maltraitance et dire Ah, ben, j'ai fait ça, là, chérie, je m'excuse. Mais je ne suis pas brisé parce que ce que j'aurais fait, ou quelqu'un qui me ferait la même chose, il manque de réparation, il manque quoi Il manque la repentance. Mais lorsqu'on est brisé par le péché, lorsqu'on est convaincu de la laideur de notre péché, on est vraiment repentant. Et là, nos cœurs sont prêts à être humiliés, dans le bon sens du terme, devant le roi éternel. On pourrait dire à Dieu, qu'est-ce que je pourrais faire, Seigneur? Quelle œuvre que je pourrais faire qui ferait vraiment plaisir? C'est comme si Dieu nous dirait, ordonne-moi la gloire en me craignant et en me respectant avec une adoration sincère. La plus belle chose qu'on peut faire à Dieu. L'idée, ce n'est pas de dire que je gagne mon salut. Mais en réalité, on a une tension. On sait que c'est par grâce. Dieu nous donne tout par grâce. Mais il y a un paradoxe, et c'est bien illustré par le verset 13. Paul sous l'influence du Saint-Esprit, on se rappelle, n'a pas écrit juste le verset 12 pour dire « Travaillez à votre salut, mettez en œuvre ». Il y a aussi le verset 13 qui nous dit « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant ». Et là, c'est-tu moi ou c'est Dieu C'est pas clair. C'est Dieu qui fait ça ou c'est moi Mais c'est les deux. Mais comment ça, c'est les deux Et là, autant qu'au verset 12, on pourrait dire d'être une tendance légaliste à tout faire par moi-même, au verset 13, on pourrait dire, ben là, relax, prends ça cool, Dieu va tout faire, le Saint-Esprit va te guider, ça va tout se faire tout seul. Mais non plus, le verset 12 nous rappelle justement qu'on a une responsabilité dans ce plan de Dieu. Les deux marchent ensemble, mais c'est bizarre, on n'est pas à l'aise, il y a plein d'autres exemples dans la parole comme ça. On doit œuvrer avec crainte et respect justement parce que Dieu travaille à travers nous, en nous, pour faire son plan. Et Paul, ici, ne fait pas juste dire que Dieu influence nos pensées, ou ne fait pas juste dire que Dieu influence nos actions. Il va un peu plus loin que ça. Il dit que Dieu travaille personnellement notre vouloir, donc nos pensées et, et nos actions. Il travaille personnellement, ne fait pas juste influencer, il travaille comme avec nous, il est en duo, il est à l'œuvre. Mais qu'est-ce que ça implique? On peut tomber dans le débat éternel de savoir, elle est où ma part, elle est où la part de Dieu là-dedans. Comment justifier cette tension de ce que je dois faire et de ce que Dieu fait, et, et, et en, surtout dans l'évangélisation, je suis calviniste, je suis arménien, je suis ici, je suis... C est, c est, on peut tomber là-dedans, mais je crois qu'il y a une vérité vraiment belle ici, qu'on pourrait passer à côté, et en réalité, ça nous dit quoi? La vraie beauté, c'est qu'on a un Dieu qui a une relation avec nous. Le créateur de l'univers s'investit au plus profond de chacun de nous. On a une relation privilégiée. Ce n'est pas comme les religions ou les dieux inventés par l'homme, ou ce qu'à la limite, dans le meilleur des cas, tu peux négocier, marchander avec Dieu. Il est changé quelque chose. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui a besoin de rien puis qui n'a pas besoin de toi. C'est un Dieu qui est, sien, qui est saint, pardon, qui, qui nous rappelle qu'on ne peut pas arriver même à ses pieds. Et pourtant, c'est ce même Dieu qui a une relation profonde avec toi, qui travaille jusque dans ton vouloir et tes actions. C'est un Dieu précieux qui s'investit en nous avec grâce, par notre salut, pour notre salut. Ce n'est pas le genre de Dieu qui se contente de dire, vous n'êtes pas à la hauteur, ne faites pas ce que je vous demande, vous êtes bien incompétents de sans cesse faire des reproches. Non, c'est un Dieu qui donne sa vie pour régler le problème. Au contraire. C'est un Dieu qui s'implique personnellement au point de changer nos cœurs, pour changer notre vouloir et notre faire. Et même c'est un Dieu qui s'attend à ce qu'on ne soit pas capable de rien faire sans lui, puis pour être bien sûr qu'on l'a compris, il nous le remarque dans Jean 15, 5, en disant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il l'a mis clair, noir sur blanc. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a des fois... On s'imagine qu'on peut pareil. Et même Christ est en moi. Comment est-ce possible Christ en moi Et comment que Dieu, quel genre de relation qu'il a avec ses enfants Je vous lis rapidement Psaume 18 verset 6 et suivant. Les liens, c'est David, les liens de des morts m'avaient entouré, les pièces de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. « J'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. » Et que va faire Dieu ici? La terre a été ébranlée, elle a tremblé, les fondements des montagnes ont vacillé, ils ont été ébranlés parce qu'il était hérité. L'Éternel était hérité parce son enfant qui crie à lui. Est-ce qu'il est hérité qu après David ou est il est hérité après ses ennemis? C'est ce qu'il reste à voir. Et si vous pouvez lire les prochains versets, c'est incroyable. C'est vraiment épeurant. C'est une crainte qui est malsaine. Une peur de grand Dieu qui se révèle et qui fait branler la terre. « Tout a été découvert à ta menace éternelle, au souffle de ténarine. Au verset 17, « Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux, il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'éternel a été mon appui. L'éternel a été mon appui. C'est le genre de Dieu que lorsque ses enfants ont mal, il va être concerné au point de régler directement les problèmes. C'est ce qu'il fait, il agit à travers nous. Et qu'est-ce que ça produit chez le psalmiste? Qu'est-ce que ça produit chez David, d'après vous? Lorsqu'il voit ses ennemis dissipés après que l'éternel est intervenu, c'est à cause que j'ai prié que l'Éternel a fait ça. Est-ce que c'est l'orgueil réellement qui va venir ou c'est l'humilité, la reconnaissance? Lorsqu'on voit Dieu agir dans nos vies, lorsqu'on est près de Lui dans ces moments-là, c'est l'humilité qui est produite. Et c'est beau, c'est la joie et notre relation avec Dieu se développe encore plus. Au psaume 56-9, il dit même que « garde mes larmes dans ton vase » Quel autre Dieu! C'est un grand Dieu! Il garde les larmes de ses enfants. Il est plein de compassion. Il est compréhensif. C'est un Dieu qui est à l'œuvre. Par nous-mêmes, on ne veut pas grand-chose. Ce qu'on entreprend, c'est corrompu par nos pensées, nos désirs. Mais Dieu travaille en nous. Il fait une œuvre incroyable pour son projet bienveillant. Vous savez, il nous appelle à le servir. Et on le sert. Et le tout, il travaille en nous pour son bon plaisir. Avez-vous réalisé ça Maintenant, je fais le plaisir de l'Éternel à cause du travail qu'il fait en moi. Je peux parvenir à la sainteté parce qu'il m'a appelé à la sainteté. Donc si Dieu travaille en nous, si Dieu travaille en vous, c'est la plus belle nouvelle qu'on puisse vous donner après savoir que vous avez une relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné des pasteurs, par exemple. Vous a donné des conseillers, des enseignants. Je ne sais pas comment vous pouvez les appeler aujourd'hui. Mais la belle nouvelle là-dedans, c'est que vous n'êtes pas limité par eux. Vous n'êtes pas limité par moi, en avant, qui enseigne présentement. Vous n'êtes pas limité par aucun autre pasteur ou par un cours. Parce que Dieu lui-même, personnellement, est dans vos vies. Il se sert de nous. Il se sert de chacun de nous pour plusieurs choses. Mais que c'est rassurant de savoir que c'est Dieu qui a le mot final et qui est au contrôle de toutes choses dans nos vies. Wow! Personnellement, il a pas envoyé un petit Dieu au connaissant. Il fait lui-même. Il est là, présent. Et on le sait qu'il le fait par son esprit à travers les autres aussi. Quelle grâce! En plus, c'est un Dieu généreux. Il donne plus que quest ce qui est nécessaire. Par son travail, il nous pousse à être obéissants dans l'humilité à être exaspéré du péché, mais pas découragé. Pas découragé, car ça nous amène à désirer la sainteté. Et je vous donne un exemple simple. Lorsqu'on est pris par un péché, un enfant de Dieu, je pense qu'il est appelé justement à remettre ça au Seigneur, ça devrait générer en lui, le motiver à devenir meilleur, à faire mieux, à voir Christ se glorifier dans sa situation. Si, par exemple, j'ai une difficulté énorme, euh, avec euh, la colère envers mes enfants. Combien que je suis mal placé pour dire à l'autre, Tu devrais agir de telle manière et faire telle chose. Je sais que je me sens digne, je ne me sens pas digne, au contraire, de le faire. Et ça va me donner, ça devrait transformer cette énergie de destruction en motivation pour travailler à se rapprocher et rassembler à Jésus et voir les modèles qui, eux, le font déjà, cette partie-là, Des modèles comme vous nous êtes donnés dans le reste de Philippiens, qu'on va venir dans les prochaines semaines. Vous savez, le, le mot magique de tout cela, de toute cette section, c'est processus. C'est un processus de progrès en progrès. Et tranquillement, nous, nous entraînons à devenir meilleurs, car Dieu travaille en nous, de gloire en gloire, à la ressemblance de Christ. Mais dans ce processus, ça apporte des frustrations. On a tendance à adorer d'autres choses, et là viennent les frustrations. Et c'était la même chose à l'époque avec l'église de Philippe. C'est pourquoi Paul dit au verset 14, il raconte comment il réagisse. Il dit Faites tout sans murmure ni contestation. C'est justement parce qu'il devait faire les choses. Le tout, c'est ce qui est décrit avant. Il devait faire ça avec murmure et contestation. Et si je vous pose réellement la question est-ce que ça a tant changé que ça aujourd'hui? Avez-vous remarqué que c'est l'histoire de notre vie? C'est l'histoire de notre société, c'est l'histoire de l'humanité. On est des chialeux professionnels, certifiés ISO 9002. La preuve, c'est que présentement, il y a sûrement un qui dit, « Ben non, on n'est pas si chialeux que ça. »« Oui, on est chialeux. »« Ben non, on n'est pas si chialeux que ça. » Contestation, « Oui, on est chialeux. <rire> » On aime ça, ça se pour rien puis pour tout, parce que ça nous fait plaisir. Mais les, les motifs sont encore plus profonds, encore plus difficiles. Et c'est de même depuis le début. Le premier à se plaindre, ça a été qui le premier humain, ça a été Adam. Il s'est plaint de quoi? De la femme que tu m'as donnée. Écoute, <rire> c'est incroyable. Il blâme Dieu. Il blâme voulait blâmer Ève. Il n'aurait plus blâmer Ève. Non, il s'attaque directement à Dieu. Ça montre l'orgueil. Mais il y a plein d'exemples, même très bêtes, qu'on fait encore aujourd'hui. Une des grandes passions de chialleux qu'on a, c'est « en voiture ». C'est jamais assez vite, c'est trop lent, la lumière, si le, le stop, il l'a pas fait. Il y a plein de choses, il y a plein de choses, plein d'excuses, plein d'affaires qu'on peut trouver. Le dimanche matin, un bébé qui se met à pleurer. Avez-vous vu l'apanchement de nos têtes? Là, on veut le regarder, la personne dit « Hey, tiens, elle est tranquille. » C'est tout à fait normal dans n'importe quel autre domaine ou situation ou conférence. Puis nous, des fois, ça nous stique parce que notre confort il est brisé. <rire> on pleure pour n'importe quoi. Avoir marqué des fils de patience, on appelle ça des fils d'attente. Ah, oh, je devrais appeler ça des fils d'humilité. C'est dur, c'est difficile. Là. Quand tu vois, il a une heure et demie d'attente. Mais en réalité, notre cœur est bien plus tortueux que ça. Il y en a juste une personne qui attend devant nous. Puis ça nous torture. Eh bien, là, elle, on est juste pour cinq minutes. Et avoir marqué que des fois, c'est nous, le cas que ça prend plus de temps que prévu. On est incroyable, on chiale sur tout, tout le temps. Au téléphone, ah, les emails, les textes, la belle-mère. Ben, les clichés, ils sont tenus de quelque part, hein? faut tenir ça de quelque part, ils sont pas là pour rien. Mais en le thé, on se plaint, puis on se plaint. Notre mari, notre femme, les enfants, le chien, n'importe quoi. On ne dépôt. Le problème avec se ce plaindre, c'est que c'est le contraire de l'humilité. C'est le contraire de l'obéissance. Et on le voit avec nos enfants, l'attitude que ça donne. Puis on dirait qu'arrive à un âge, des fois, où la parole n'est plus nécessaire pour parler. Ils font juste ça, se plaindre. « Va faire ton lave-vaisselle. »« Va faire ta chambre. Arrête de charler. Je rien dit. »« Man, c'est incroyable. »« Va mettre tel linge. »« Il t'arrive avec un autre. »« Va faire ci. Fait... » C'est contesté. C'est une loi, on le dit. C'est fait comme ça, on dirait. Notre société pense comme ça. Mais qu'est-ce que ça produit, l'ambiance autour? Est-ce que c'est sain? Est-ce que ça glorifie Dieu? Mais on fait la même affaire. On dirait que la maladie, elle s'en va pas en grandissant. Et c'est de même depuis le début. Adam, après il y a eu Moïse. Puis après, ben, il y a eu Myriam puis Aaron qui ont chialé de Moïse. Puis après, c'est quoi? Ben, il y a même Jonas dans une grâce que Dieu fait à Ninive, en train de sauver la ville. Puis lui, il boude dans son coin parce qu'il est pas content de l'œuvre incroyable que Dieu est en train de faire. On chiale pour n'importe quoi. Tu peux-tu être plus contre la volonté de Dieu que dans ces cas-là? Sûrement que c'est possible. Sûrement, on est des champions pour l'avoir fait. Mais c'est un Dieu qui fait grâce. Et faites cet exercice-là. Notez, là, si vous êtes en couple, vous êtes béni. Vous avez quelqu'un qui va chialer pour vous le dire. Mais notez quand vous murmurez. Notez quand vous vous plaignez. Notez-les. Achetez-vous un cahier Canada tout de suite. En une semaine, c'est sûr, c'est plein. Notez-le, et après, regardez ensemble les motifs de chaque fois. Quelle était la motivation? Et mettez-le en prière devant Dieu. Essayez de dire après que ça glorifiait Dieu, que c'était justifié. Notre but, c'est de ressembler à Jésus. Jésus qui, sans dire un mot, obéit comme un agneau à la boucherie. L'humilité. Mais l'idée à travers tout ça, c'est pas tant de chercher ce qu'on fait de mal, de chercher les bébites. On a la grâce d'être avec Dieu qui travaille en nous. Et l'idée c'était plus de se demander qu'est-ce qu'on doit commencer à bien faire, à transformer, à changer, nettoyer notre vie. On est observé tout autour de nous, hein. Et c'est ce qui est demandé au verset 15 soyez sans murmure, sans contestation, faites tout, pardon, sans murmure, afin d'être irréprochable et pur. Regardez chacun de nos conflits. Dans chacun de nos conflits, posez-vous ces questions-là. Peu importe, vous avez 1% de faute. Est-ce que j'étais irréprochable et pur? Ouf, c'est difficile. C'est là qu'on voit notre péché. Et la grâce de pouvoir en arriver là, la grâce de pouvoir identifier cela et de penser d'être humble à ce point-là, c'est qu'on peut travailler vraiment sur ce que Dieu nous pointe, qui reste à lui ressembler davantage. On cherche toujours à se justifier, malheureusement. Mais suis-je irréprochable, suis-je pur, et je vais arrêter de me justifier. J'ai l'exemple, des fois j'ai des bons exemples, des fois j'ai des mauvais. Puis là, ça tombe sur Kate. Mais c'est un bon exemple. Euh, ma plus grande était caractérisée par une fille qui ne ment pas. C'est rare, je suis un enfant. Elle ne mentait jamais. Je dis vous pensez parce qu'elle s'est arrivé une fois. Mais elle, elle ne mentait jamais. C'est incroyable quand même. Qu'elle était en tort ou pas, elle ne mentait pas, au point que ça lui nuisait. Parce qu'on lui disait, « Est-ce que tu as fait ça à ta sœur? Est-ce que tu l'as poussé? »« Oui, mais là, c'est parce que... Ou »« ben ouais, ben Oui, papa, je l'ai poussé. » Et combien de fois j'ai demandé pardon, parce que l'autre, elle avait lancé une chaise, qu'elle l'a poussée. Mais elle répondait, « J'ai mes torts en telle chose. » L'obéissance c'est un beau modèle. On apprend même de nos enfants. J'ai appris à l'écouter davantage. Heureusement, par la grâce de Dieu. Mais à quel point que c'était édifiant, ce genre de petit exemple? On est appelé justement à s'améliorer, à mettre en œuvre notre salut. Dans un monde qui est pervers et corrompu, on est appelé à être des flambeaux. Les gens nous observent. Mais le monde est perverti. Oh ouais? Ben, je pense que vous le savez. Anyway, L'adultère, c'est la norme. L'homosexualité, de mentir, de justifier des demi-mensonges, n'importe quoi, demi-vérité plutôt. Pourtant, on est appelé avec Dieu qui travaille en nous à faire une différence. Pas juste à être un groupe à part, mais à faire une différence comme Jésus lui-même a fait une différence dans chacune de nos vies, si vous connaissez Christ personnellement. Il est venu non justement pour pavaner à quel point qu il est saint et bon, mais il est venu pour tout donner jusqu'à sa propre vie, afin qu'on puisse voir la lumière. On est appelé à imiter à faire la même chose. Et comme Paul dans Actes 18, 9 et 10, que Dieu dit d'aller évangéliser dans la ville, Paul, il ne sait pas exactement quoi faire. À qui la faute? On s'appelle la dualité, là. Je ne sais pas trop quoi faire, mais Dieu dit, pas y un grand nombre dans la ville. Il y a des gens qui appartiennent, mais ça prend Paul pour y aller, d'être ce flambeau, pour aller vers eux. Et réalisons-nous que c'est la seule lumière que les gens peuvent voir. C'est la seule lumière, comment autre, Comment ils vont pouvoir connaître cette vérité Avec la parole de vie, en portant la parole de vie, au verset 16. Ça m'appelait être de bons serviteurs, à briller dans le monde en portant la parole de vie. Ça m'appelait à nous engager, c'est un autre mot qui fait mal ça, à entamer le processus, à nettoyer nos vies. Qu'est-ce que vous devez faire pour briller, pour nettoyer vos vies Au verset 16, il dit, je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. C'est la relation de Paul avec les fidèles à Philippe. C'est la relation qu'on peut comparer dans l'église du pasteur avec des membres de l'assemblée, des bergers avec les brebis si vous préférez. Mais des fois, dans la Bible, souvent, on a tendance à lire ça, puis c'est tout le temps comme une version négative, je pense, que dans le temps, il pensait comme ça. Mais le but, par la grâce en Dieu, je crois, c'est de dire que Paul, il veut louer l'Éternel parce qu'il est encouragé, parce que les gens font. Savez-vous que vous avez un impact énorme auprès des anciens, dans la manière que vous marchez avec l'Éternel Pensez avec juste vos propres enfants lorsqu'ils marchent avec Dieu, lorsqu'ils parlent de Dieu, quelle joie ça vous procure Quelle joie ça vous procure lorsque vous les reprenez et que leur cœur est incliné devant Dieu Lorsqu'il marche avec l'Éternel, c'est la même chose. À quel point lorsqu'on travaille avec vous, lorsque vous travaillez avec nous, à quel point c'est une grâce, une bénédiction ultime de voir des gens grandir en Christ. À quel point qu'on est fier, qu'on est encouragé, que ça nous mène à nous surpasser nous-mêmes, parce qu'on est édifié de voir Christ à un frère ou une sœur. et se croit je suis persuadé que c'est réciproque. Et même souvent dans ces cas-là, lorsque quelqu'un fait un choix important, les larmes nous viennent. Lorsqu'on voit quelqu'un qui paye un gros prix, des, des centaines de milliers de dollars, pour un choix qu'il fait pour l'éternel. Ouch! Ouch! La majorité des gens ont un problème avec la médisance. Et je connais un homme, c'est tout à fait le contraire. Après, à quel point c'est édifiant de l'entendre parler, de prendre soin pour être sûr de ne pas porter un jugement sur loin de l'éternel sur quelqu'un que Christ a donné sa vie pour lui. À quel point que c'est édifiant, à quel point que ça nous amène. Cette personne-là est un modèle pour moi, à ce niveau-là. C'est incroyable. Et on m'a même appelé Paul, souvent, vous allez voir, c'est bizarre, il se donne en modèle un peu plus loin. C'est pas prétentieux. Lui, il parle d'humilité, puis après, il dit « comme moi ». Ça a l'air prétentieux, dans notre manière de comprendre à nous, en tout cas. Mais en réalité, on fait tous la même chose. Sans être passer par une période difficile, qu'est-ce qu'on dit à la personne pour l'encourager moi aussi, regarde, j'ai vécu telle situation, j'ai vécu telle chose. Inquiète-toi pas, le Seigneur, il est là, ça va bien aller. Mais est-ce que c'est malsain lorsqu'on a fait des bons coups aussi Je Regarde, j'ai tenu à ce que l'Évangile me montrait. Regarde, j'ai tenu, j'ai obéi à l'Éternel et comment Dieu a béni aussi. L'Éternel était présent. Regarde, fais de même. Des fois, on a besoin de ces modèles, on, on le sait. D'où ça vient le principe des idoles dans le monde, littéralement qu'on appelle American Idol ou n'importe quoi, parce que ces gens voudraient être comme eux, c'est des gens qui nous inspirent. Et pour les prochaines semaines, on va voir justement des modèles que Christ a permis. Et je rappelle que Paul écrit sous le Saint-Esprit, ce n'est pas prétentieux, de briller comme ça. Au verset 17, et je termine avec ce point-là, si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu. Dans le second 21, il dit, mais même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, mais dans plusieurs autres versions, c'est le terme libation, qui est une bonne traduction d'ailleurs du texte original. Le seul problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire une libation? On n'a aucune idée. En tout cas, à mon âge, on ne l'avait pas. Qu'est-ce qu'une libation? L'idée, c'est à travers les sacrifices il y avait ce sacrifice offert par les gens, et il, il répandait de quoi que ce serait de bonne odeur à l'éternel. Il rajoutait, il l'accompagnait, et souvent ça peut être du vin. Il versait ça par-dessus le sacrifice qui s'en allait enfumer, tout simplement. Une libation. Et Paul est en train de dire que sa vie est une libation. Par-dessus le sacrifice des saints qui souffrent déjà. Il n'est pas en train de dire que, Paul, mon sacrifice... De, on pourrait comprendre ça de tout ce qu'il dit depuis le début du chapitre 1, chapitre 2. Tout ce que je fais regarder comme c'est comme, comme dur, ce que je fais regarder comme c'est grand, à quel point ça va être précieux. Cet homme a une humilité incroyable au point ce qu'il dit, que sans vous, mon sacrifice n'est que de la fumée. Sans vous, ce n'est de quoi qui est agréable à l'éternel. Mais le vrai, le gros sacrifice, tu ne fais pas juste répandre du vin sur rien ça ne fait pas juste faire une libation sur rien, ça prend un gros sacrifice principal. Et ce sacrifice est donné par les Philippiens qui vivent les mêmes tribulations que Paul. Ils payent le prix, chacun d'eux, en assemblée. Vous êtes le sacrifice offert à l'Éternel. Et les anciens, on n'est qu'une libation. Par-dessus votre œuvre présentée à Dieu. On travaille ensemble, puis même on peut extrapoler ça. Je crois que chacun de nous, on travaille comme ça dans la vie d'un autre. Qu'est-ce que vous pensez de travailler ensemble, de pleurer ensemble, d'être édifiés les uns les autres, et qu'on accompagne le sacrifice de l'autre? Il faut dire encore qu'il y ait un sacrifice. On peut juste prendre la célébration ce matin. On apporte un message, puis s'il n'y a personne dans la salle, ça donne quoi? Hein? Euh, C'est bien édifiant, mais sans, la, sans les musiciens, quest que ça aurait de là les chants? Puis si j'aurais le micro, vous courriez, je ne chante pas bien. Ça prend un tout, tout ensemble. Même les pasteurs, comment on est payés, vous avez déjà pensé à ça? C'est par les sacrifices que vous faites. Tout est interrelié. Je suis dépendant de vous. Comme je suis dépendant, même avant les pasteurs, j'étais dépendant et je suis encore des autres anciens, de leur message, de ce que la parole, de leur travail, de ce que Dieu les utilise. Les Philippiens avaient donné même littéralement de l'argent en 4,18, ils avaient donné plus que ce qu'ils avaient, d'une certaine manière. Il y avait un grand sacrifice pour Paul. Combien de fois j'ai été édifié par des gens, même financièrement, qui ont donné des montants, qui sont même dit je ne veux pas donner de quoi à l'Éternel qui me coûte rien, qui sont privés de quoi qu'ils avaient accumulé depuis des mois pour le donner pour un besoin dans l'Église. C'est incroyable voir ça. Et ça, ça peut être à tous les niveaux. Qu Qu'est-ce qu que Dieu m'appelle à donner, en, de quoi qu'il me coûte dans mon mariage, à travers mes enfants, à l'assemblée, à mes voisins? Qu'est-ce que ça me coûte? Et à travers tout ça, Paul trouve de la joie. Il est fatiguant, Paul, avec sa joie. Dans toutes ses vies, on a déjà parlé d'un dernier euh, partage, d'un dernier discours, mais il est en prison, il est enchaîné avec quelqu'un qu entre six et huit heures par jour. Il modifie la personne à chaque fois. Il vit des, des, des situations, même il y en a qui parlait avec les jambes, peut-être enchaîné avec les pieds. Euh, que, que, il y a du monde qui parle dans son dos. Et c'était l'état un peu de tout le monde à Philippe. Il y a personne qui était dans le parfait confort incroyable. Et à travers tout ça, il trouve le moyen encore d'être joyeux. Il rajoute toujours un nouveau sujet de joie. Mais on se rappelle qu'elle était la source de sa joie. Au chapitre 1, c'était que l'évangile est prêché. L'avancement de l'évangile. Ce, son rêve à lui, c'était l'évangile. Son rêve à lui, c'est de voir le sacrifice des gens se donner, être utile pour Christ. De voir en quoi qu il s'investit, être multiplié par ce que Christ va faire par la vie des croyants. La joie était dans le sacrifice. Aujourd'hui, notre joie est souvent encore le dans les possessions, dans la sécurité, dans plein d'autres choses. Mais la joie de Paul et des Philippiens était dans le sacrifice. Que l'Évangile est prêché. Pourquoi on n'a pas une si grande joie? Est-ce que ça se pourrait parce qu'on n'a pas un si grand sacrifice? Payer le prix rapporte beaucoup de joie. J'ai un exemple d'un oncle. Et d'une tante, qui sont pas ensemble, c'est des soeurs, frères et sœurs. Mais ma tante, elle entend l'évangile depuis plusieurs années. Elle s'est convertie, elle a été baptisée cet été. Et Dieu a utilisé comme outil mon oncle, qui est parti de Sorel jusqu'à Sherbrooke, presque à tous les semaines, pendant deux ans, pour l'évangéliser. Là, vous voyez, on appelle ça du, des mensonges rationnels, rationalisés. Je suis pas sûr j'aurais été prêt à faire ça. Vous voyez, mensonge numéro un. Ben, je pense que je pense que je n'aurais pas été prêt à faire ça. Mensonge numéro deux. Non, je l'aurais jamais fait. Je suis pas mal que je pas fait ça. Mais regardez à quelle joie que j'ai eue quand ma tante s'est convertie, que j'étais à son baptême. Mais quelle joie mon oncle devait avoir de voir le fruit de ce sacrifice payé dans les mains de Christ. Wow! Une joie incroyable. Paul vivait ça quotidiennement. Il vivait avec des gens qui vivaient ça quotidiennement. Et la même joie et la même grâce nous est appelée, nous est donnée aussi. Dieu travaille. Mettons en œuvre notre salut. On doit travailler avec Dieu, mettre en œuvre notre salut. De progrès en progrès, d'avancer avec Lui, d'être des lumières dans ce monde, de vivre une vie de sacrifice pour l'avancement de l'Évangile. Comment Dieu travaille dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois travailler? J'aime mieux dire même comment Dieu va ces temps-ci. Il paraît bizarre, mais si tu as parlé, tu le saurais. Comment qu'il va, Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? C'est une question de relation personnelle. C'est une question de relation en assemblée. Ça a eu un impact à l'époque. Ça peut avoir encore un grand impact sur son vie, l'évangile. Et je termine avec ça. Imaginez ce que ce serait si notre rêve était de ressembler à Christ. Qu'est-ce que ça serait si notre rêve était d'être rempli d'humilité Revêtu de son humilité, de lui obéir dans l'humilité. Imaginez ce que ça serait, si notre rêve serait de briller pour lui, d'une manière fidèle de l'Évangile. De progrès en progrès, en poursuivrant ce rêve, qu'est-ce que ça donnerait comme résultat, selon vous? Imaginez une assemblée qui se sacrifie et se donne au complet comme le modèle parfait de Jésus-Christ. Imaginez. Il y a